0: Olá, muito boa noite para você que sintoniza a 107,3 Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Por aqui está começando mais uma edição do Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. Com foco na transformação digital acelerada que vivemos e também um olhar para o futuro com o qual conviverão as próximas gerações, vamos falar dos avanços da tecnologia e seus impactos na vida de todos nós. Nesta edição do Start Eldorado, a terceira parte do evento Conexões, que foi gravado na Japan House São Paulo, que reuniu executivos de destaque para falar sobre estes temas. Start Eldorado e o Start Eldorado de hoje traz um debate sobre tecnologia na jornada de transformação da sociedade. Foi gravado no evento Conexões, promovido e realizado na Japan House, na capital paulista. Reunimos Gileno Barreto, diretor-presidente da Prodesp, Paulo Venâncio, diretor de produtos e pré-vendas de soluções digitais da Embratel, Eduardo Zago de Carvalho, presidente para a América Latina da Equinix, e José Renato Melo Gonçalves, presidente da NEC, para discutir os avanços da tecnologia, seus impactos nos negócios, com foco na transformação digital acelerada, que tudo isso vem imprimindo na sociedade e como vai impactar também as futuras gerações. Vou voltar aqui com o Gileno, queria trazer inclusive também o teu comentário, Gileno, um tema muito importante que o Edu lembrou aqui de segurança, cibersegurança, tanto se fala nisso, né, preocupação, acho que se perguntar aí para 10 executivos qual é a primeira preocupação, acho que os 10 vão falar segurança. E há 10 anos já falavam. É algo que, é uma, essa corrida aí do bem e do mal, como o Eduardo muito bem lembrou. É, então, para concluir, queria que você deixasse a tua visão de futuro sobre esse tema da transformação digital, possíveis evoluções do negócio, e também nos contasse como que vocês, que trabalham com dados pessoais de, dos cidadãos é, olhem em específico para essa questão, se protegem, enfim, investem nisso. questão muito sensível, como sempre, né? É, acho que a segurança
2: é, é aquela velha história, né? Você tem, que, você falou mesmo dos dados pessoais, né? Então temos que ser é, privacy by default. É, nós temos que ser é, seguros by default nós temos que, que é, a responsabilidade do Estado com os dados pessoais, ela é muito grande, né? e eu diria que ela é muito maior do que a de todos, né? que é da indústria em geral porque é, o Estado ele é percebido pelas pessoas como o principalmente no Brasil, né? vamos, vamos falar assim o, o brasileiro tem essa, esse fetiche do governo né, todo ao mesmo tempo que tudo é culpa do governo, né, o governo é responsável por tudo, né? O grande pai né, dos brasileiros. Então quando isso nós percebemos muito já já há algum tempo, os, quando você fala de, de segurança e privacidade de dados, você a percepção do governo, o olho no governo ele é muito forte. Então o governo tem que dar uma resposta duplamente qualificada. Então o governo tem que ter tem que ser e tem que parecer ser. Né, ainda tem ainda tem é, é, a esposa de César aí no, no circuito. Ah, quando nós falamos é, de dados pessoais, é, o governo tem é, é, que preservá-los, porém, há uma linha tênue aí entre preservá-los ou guardá-los para si e utilizar esses dados para, é, para o que a gente chama de políticas públicas baseadas em evidências. No final do dia você tem um grande dilema, o governo está em cima, é, sentado em cima de grandes bases de dados, que se bem utilizadas, né, como se uma empresa data-driven fosse, fosse né, o governo poderia fazer muito é, melhores políticas públicas. É, esse é um caminho que, o governo, que todos os governos devem trilhar, alguns governos do mundo já fazem isso, né, é, pela ciência de dados, análise de dados, mais recentemente, né, pelo aprendizado de máquina, agora evoluindo para a utilização de ferramentas de, de inteligência artificial, é, e para isso, né, essas bases de dados, elas têm que ser absolutamente rígidas né, por por serem tão valiosas, uh, o despêndio de segurança, o investimento em segurança, que é feito pelas empresas governamentais, principalmente, é, mas é, não só, mas também por, por outros órgãos da administração pública, tem que ser muito relevante. Tá? Se você me perguntar hoje, da minha percepção de mercado, e nesse ponto eu não quero né, apontar nem para A, nem para B, nem para C, é, se você me, disser, ou me perguntar hoje qual é o nível de maturidade da administração pública brasileira em geral, em termos de segurança da informação, eu diria de 0 a 10, 2%. Se nós olharmos para é, administrações fazendárias de 0 a 10, 8, se nós olharmos para as empresas, para as empresas estaduais de processamento de dados, nós temos de 1 a 10. E a Prodesp? Não vou lhe responder. Não vou lhe responder. Mas eu lhe digo que nós buscamos e temos investido e ao longo do tempo não é isso não é só nosso mas ao longo do, do tempo né, as, as administrações têm se preocupado bastante em fazer investimentos significativos em segurança da informação. É, não quer dizer que nós não possamos evoluir porque sempre temos novas ferramentas é um é um jogo de gato de, de, de gato e rato né é, estão sempre né, sempre correndo atrás é, de, nós sempre temos que melhorar e trazer novas ferramentas, novas técnicas, novas pessoas. É, então, nós operamos com Security Operations Center. É, temos que sempre estar é, no estado da arte para manter a agidez de todas as bases de dados que nós temos.
0: E muito bem lembrado, né, o governo pode planejar é preciosíssimo, isso para as cidades, por exemplo, já falamos aqui em outras ocasiões, inclusive em um evento Conexões, dessa série aqui, é, como que prefeituras podem entender aí a fundo e é, planejar muito melhor o uso de recursos públicos, por exemplo, em dados, com técnicas, evidentemente, de anonimização dos dados, etc., mas é muito bom esse ponto. E, rapidamente, para o futuro, o que, que você espera, Giliano? Uma evolução é, desses serviços todos, é, a digitalização cada vez maior, é, como você citou voltando ao início, aqui no Estado de São Paulo, enfim, qual, quais são as linhas de trabalho aí principais?
2: Nós temos um, um desafio muito grande e nós, a Secretaria de Governo Digital, ela tem trabalhado com uma linha, do ponto de vista de gestão, bem, bem definida. Então, nós temos uma estratégia de governo digital, essa estratégia é, tem é, 13 pilares, segurança, é, é, privacidade de dados, é, investimentos em tecnologia, software, etc. Então, são, são 13 pilares. É, a partir desses 13 pilares, nós definimos as diretrizes, determinados parâmetros e implementamos uma, uma política de obrigatoriedade de Planos diretores de TIC, de PDTIs. Tá? Então, todos os órgãos da administração pública prepararam os seus PDTIs e entregaram no dia 5 de outubro. Uh, a partir desses PDTIs, nós vamos ter uma estratégia unificada de investimentos em tecnologia, que vai ser transversal para todas as uh, secretarias, todos os as setoriais, como se chama aqui em São Paulo. Uhum. Uh, a partir daí, nós vamos. Uh, Aí é principalmente com o orçamento, a partir do orçamento de 2024, é, realizar investimentos significativos. A Prodesp, como esse braço armado, que pode entregar transformação digital o mais rapidamente possível com os seus parceiros do setor privado, né, diferentemente é, do, 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 de Brasília, né, aqui nós temos uma participação muito maior do setor privado, nas entregas e na, no, por meio de parcerias para entregas de tecnologia da informação. Então nós vamos acelerar a transformação digital para né, que São Paulo possa entrar numa curva muito rápida e ascendente. Então o nosso objetivo principal é nós termos é, um nível de digitalização de serviços públicos é, de entre 70 e 80%. Hoje é 20. Hoje é 20. É, dentro disso, há outros projetos impactantes. Por exemplo, é, você sabia que São Paulo gasta, por ano, quase 900 milhões de reais só em aluguéis e despesas de galpões para guardar papel? São Paulo é o terceiro país da, da, da América Latina. É Brasil, Argentina e São Paulo. Então, os volumes gastos com papel em São Paulo são absurdos. É o que eu estava falando no início. Temos que primeiro fazer o dever de casa, o básico. Com o básico, nós vamos conseguir já entregar muita coisa. Então, despapelização, desburocratização, entrega de serviços digitais no mobile first. Isso tudo vai acelerar bastante, vai revolucionar, esperamos, a vida dos cidadãos paulistas. Esse é o nosso objetivo, sem descuidar dos canais físicos, uhum. né, sem descuidar dos canais físicos. Nós não vamos ser o canal, nós vamos ser mais um canal.
0: E o mercado vai se ajustar. Estamos de volta Este é o Start Eldorado Hoje falando sobre tecnologia Na jornada de transformação Da sociedade, debate que reuniu Executivos de destaque discutiram Esse tema conosco em mais um evento Da série Conexões realizado Promovido pela Japan House aqui em São Paulo Agora neste segundo bloco Nós falamos sobre cibersegurança Você ouve Paulo Venâncio Da Embratel, Eduardo Carvalho, da Equinix, e José Renato Gonçalves, da NEC. Acompanhe.
3: Start Dourado.
0: Passar a palavra aqui para as considerações aí, as últimas palavras do Paulo Venâncio, Paulo, entre tantas e tantas verticais de negócio da Embratel. O futuro passa por onde? Cloud, um tema que a gente também pouco falou aqui, mas é algo que está aí dominando as discussões é, nos negócios. Segurança, esse portfólio que vocês têm lá
1: também, enfim, o que,
0: que você... Bom,
1: segurança, sem dúvida, é algo que, que permeia né, em todos os serviços, seja adoção de nuvem, seja adoção é, de inteligência artificial, seja em qualquer tipo de serviço. É, é importante ver como a gente evoluiu e amadureceu. Eu arrisco dizer que a gente tem uma jornada, né, e essa jornada é, precisa atender a nota 10 em, em termos de segurança. A gente colabora muito com o com um aspecto de portfólio amplo, é, no que a gente chama do, do, do Cyber Defense, né, que é, um, é, uma, é uma oferta de uma série de serviços e, e principalmente de uma jornada de conhecimento de segurança. Então é, é gratificante ver que a gente saiu de alguns anos atrás de, um, de uma estrutura onde segurança para as empresas era comprar um antivírus, para algo que hoje de fato é algo relevante dentro do contexto das empresas, dentro da preocupação da proteção né, da privacidade dos dados e, principalmente, da adoção de produtos e tecnologias com responsabilidade. Então, o Eduardo comentou uma coisa importante, que, assim, junto com a tecnologia, junto com a adoção, que a gente sabe que é inevitável, de tecnologias como inteligência artificial, vão vir desenvolvimentos e vão vir novidades no segmento de segurança, seja para abordar um ambiente de nuvem, seja para abordar um ambiente físico. E o que a gente precisa, de fato, é estar atento a esse desenvolvimento e essa adoção de uma forma responsável. Eu diria que hoje o, o, a visão né, que a gente tem de futuro é cada vez mais a, a adoção, a, a transformação digital permeando uma série de serviços, deixando o, o, o usuário, o cidadão, é, escolher o seu canal de atendimento, a sua forma é, é, mais agradável de fazer o, o, o de obter o seu serviço, seja indo ao supermercado, porque está perto de casa, seja fazendo pedido por um aplicativo, é, fazendo um serviço bancário, acessando um serviço público, autenticando o um documento. Né? Hoje a gente também já é, é quase que do ponto de vista corporativo, a gente não assina documento é, físico, é tudo digital. Então você tem todo um processo, uma evolução, uma adoção que vai transformando. Esse, esses comportamentos e o que a gente enxerga pela frente é que isso vai ter uma adoção é, rápida das empresas é, a, a, através da, da, dessa, desse habilitador que é a conectividade, que é o 5G, que são as redes privativas que estão vão surgir, a gente vai ter uma transformação na indústria um, principalmente no aspecto de, de otimização, de produtividade de ter mais eficiência é, nesses meios e principalmente com uma preocupação de entender o comportamento de cada cidadão, de cada cliente e adaptar os serviços e ter serviços associados para cada necessidade. Hoje a gente faz isso dentro do, do, do portfólio que a gente procura, é, além de oferecer produto, infraestrutura, serviços, é conectar soluções. Então a gente desenvolve todo um trabalho com startups para tentar buscar soluções de negócio para os nossos clientes e que atendam e que vão ao encontro das necessidades dos clientes dos clientes. Então, esse é um, é um ponto que a gente enxerga no futuro, uma, uma cooperação mais ampla, mais forte, no sentido de você criar um ecossistema que consiga resolver um problema. O problema não é só meu. No aspecto de segurança, a gente falava muito né, que quando a gente tinha um incidente de segurança, a primeira coisa era negar, né, e, e a gente fala que servidor e banco de dados mais seguro é aquele que está dentro de uma sala desligado, porque aí não tem risco nenhum. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Só que não serve para nada também. A gente precisa estar exposto, precisa estar fazendo o negócio. Então, precisa desenvolver e adaptar essas velocidades à necessidade do negócio, encontrar soluções rapidamente, testá-las, garantir que a gente tenha ali contextos de segurança e de privacidade observados e aí partir para uma adoção, para os experimentos, para a evolução. Eu acho que é assim que a gente vai ver essa sociedade sem esquecer que é, não adianta as empresas adotarem e trabalhar em todo um aspecto de desenvolvimento de transformação digital sem que a gente crie as condições de inclusão é, digital para o cidadão, para as pessoas, para que elas possam ter efetivamente um acesso é, é, seguro e confiável e, e de qualidade para esses serviços.
0: Edu, é, para você... Tuas considerações finais, o Paulo trouxe aí o tema do 5G, 5G daqui a pouco, dados, né? dados, dados, dados em tudo que é lugar, mais dados, banda eh, mais larga, eh, sensores, máquinas, tudo desconectado. É um aspecto também que imagino vai impactar muito, e eh, vocês planejem também, mas quantos data centers aí? Eu sei que é impossível responder essa pergunta, mas para o futuro, eh, como é que a Econix vem se, se preparando?
3: Acho que o futuro é híbrido. né? A gente, a gente hoje tem espalhado aí pelo mundo, por, por todos os continentes, em torno de, de, hoje, 260 data centers. A maior concentração ela fica em Américas, aqui principalmente na América do Norte. E a gente tem se preparado. A gente está é, no mundo no qual ele é híbrido. Nós temos os nós de cloud dentro dos nossos data centers e também temos os nossos clientes que têm estruturas físicas e conectam as clouds para comprar serviços virtuais, então o futuro é híbrido. Um ponto que a gente deve se atentar também para o futuro, eu gostaria de lembrar isso, é a educação digital. Uhum. É, porque eu acho, se não é, deveria ser matéria escolar, isso com mais profundidade. Porque o uso hoje dos dispositivos que nós temos e a acessibilidade que nós temos e os nossos filhos e netos, etc., tem, é, é um fator que nós devemos levar em conta para o futuro. Então, assim, eu tenho batido bastante nessa tecla. Mesmo porque, é, se você pegar esses temas todos de cibersegurança, a pergunta é quando você vai sofrer um ataque. É. É, então, assim, e o que mais é vulnerável dentro dessa equação, você pode comprar os principais equipamentos da NEC de segurança, as principais consultorias as redes da, 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 da Embratel fechadas, anti-ataque DDoS, etc. Agora, se você tiver um ponto de falha e geralmente ele é humano, é, você fica vulnerável. Então, a educação digital ela está intrinsecamente ligada a esse fator de segurança. Não basta você ter todos os equipamentos, todas as metodologias, se você também não tem uma educação forte é, da, da, das empresas. A gente viu empresas enfrentando ataques é, que não tinham acessos a prontuários, etc. E todas, geralmente, é, invariavelmente, precisam pagar para ter de volta os seus dados. Então, assim, e os data centers, eles estão também vulneráveis a isso. Né? Hoje, nós não temos nenhuma é, atuação em cima das questões de segurança. a gente atua com parceiros, mas a gente vê no dia a dia é, o mapeamento de ataques, de DOS e outros tipos, que eles são constantes, né? falo, a gente está conversando aqui, tem gente fazendo mal ali, os bad boys aí da vida estão tentando fazer alguma coisa contra o erário, contra a, 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 as empresas privadas também. Então, a gente precisa pensar muito profundamente nisso. E a Equinix, a gente segue investindo muito aqui no Brasil, a gente está expandindo os, os data centers de Rio São Paulo, são, são hoje já oito data centers, assim, alguns metros quadrados de piso elevado a gente continua também expandindo muito na América Latina e em outros continentes. Para você ter ideia, hoje são 200 expansões pelo mundo que a gente tem feito, que a gente está fazendo nesse momento.
0: E vamos concluir com o José Renato. Então, José Renato, a nossa missão é então, deixar essa sociedade aí que se modifica com essa velocidade incrível e o melhor legado para gerações que virão aí posteriormente à nossa. Então, qual
4: é a sua mensagem final? Como é que a Nex se preocupa com isso? O que espera dessa evolução toda para o futuro? Né? Eu queria complementar essa questão da segurança. Né? A gente mencionou aqui a indústria 4.0, né? toda a tecnologia que a gente tem trazido para as coisas. E eu tenho um exemplo de um caso real. Foi uma grande rede de supermercados que sofreu um ataque de hacker foi via um sensor de temperatura de uma geladeira do frigorífico que estava ali. Né? Porque o sensor hoje está conectado Para você ficar medindo a temperatura Então você vê o nível de detalhes Que você tem que ter de preocupação né? Porque qualquer dispositivo Hoje pode ser uma porta de entrada Para um hacker Então é, é bem complicado E a gente realmente precisa ter é, Empresas e tecnologias Ali é, muito, Com bastante capacidade Para conseguir se defender disso Mas indo para o Último ponto, Daniel, a, a NEC, a gente tem também o nosso slogan, é orquestrando um mundo mais brilhante. Eu acho que ele cobre um pouco tudo isso que a gente falou aqui. Acho que o Gileno falou bem, mostrou toda a evolução que a gente tem feito aqui de digitalização, por exemplo, de documentos. Essa é uma linha que a NEC tem muito forte. A gente tem toda essa parte de identificação digital, RGs, e agora a gente está investindo muito forte aqui no Brasil a identificação digital de recém-nascidos, isso não existe hoje, né? então as crianças vão poder nascer na maternidade e já sair com a impressão digital dela ali, isso é, evita tráfico de bebês, trocas, né? consegue fazer, inclusive depois de alguns anos, quando ela for fazer o RG, você consegue realmente ver que aquela criança foi a criança, o recém-nascido ali, você consegue fazer esse batimento. E a gente consegue fazer com uma tecnologia única, porque hoje, quando você usa a tecnologia tradicional, a pele do bebê ele é muito sensível então você não ela distorce muito então a tecnologia nossa realmente única e usa também inteligência artificial para conseguir capturar essa imagem e, e que ela, essa imagem seja transformada de uma maneira que consiga entrar nos bancos de dados hoje é, de, de documentos né? então esse é um exemplo a outra área que é muito importante a área de agro tecnologia de inteligência artificial para maior produtividade né, das colheitas, onde pulverizar, quando, nessa questão de água hoje é importante, quando você utilizar água, fazer irrigação, como é que você consegue eventualmente economizar a água ali. Então, a gente usa sensores no solo, drones, imagens via satélite, tudo isso de uma maneira combinada para realmente trazer mais produtividade para o agro, que hoje é um, é, é um mercado também muito importante, para nós, tem uma, uma parceria com a Cruz Vermelha na África. Na África, mais de 50% das crianças até 5 anos não tem RG. Então, como você controlar a questão de vacinação, né? tudo isso a gente usa através dessa, dessa tecnologia. A gente usa a, 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 imagens de drones, por exemplo, a gente tem acordo também com a Cruz Vermelha, como eu mencionei, para em 70 países que são países que tiveram guerra, né? que ele consegue fazer um monitoramento do solo e identificar através de uma câmera de calor onde tem minas. E aí você consegue fazer um mapeamento e conseguir, através disso, ir lá e, e, e desmontar, desativar. O grande propósito da NEC é esse, é trazer benefícios para a sociedade, usar a tecnologia em benefício